0: 大家好，欢迎来到注书虫读书会。在疫情的期间呢，请大家一定要尽量的待在家中，减少外出。那在家中无聊的时候呢，也欢迎大家打开 Podcast， 收听注书虫读书会，一起呢来了解更多的医疗知识。那今天呢，书虫要继续来跟大家分享的是维生素 C 逆转不治之症的 Part Two。在上次的节目当中呢，书虫介绍了维生素 C 提高免疫力、抗病毒、抗感染的能力。不知道各位听众朋友呢，在这个期间呢，有没有多补充一些维他命 C 呢？那今天呢，要来跟大家分享的是呢，维生素 C 的进阶用法。也就是呢，高浓度维生素 C 保护心血管疾病、预防心脏病突发，以及辅助癌症标靶治疗、癌症康复预防的这样的一个临床应用。那我们知道呢，维生素 C 呢是一个水溶性的一个抗氧化剂，可以帮助我们呢去除身体代谢的一个自由基。但是呢，在维生素 C 在身体里面的有效时间呢，只有三到四个小时。所以呢，当我们从人体的一个吸收角度呢来看的时候呢，我们会发现呢、啊，口服的维他命剂量呢达到四百到五百毫克的时候，身体呢就会启动最大的一个吸收量。也就是说呢，在超过这个剂量的时候呢，这个肾脏呢就会开始启动维生素 C 排出体外的这个机制。这个呢是存在于身体里的一个自然代谢的模式。那现在啊，目前市场上的一些标示，呃，可能是一千毫克啊，甚至两千毫克的一个定剂，或者是发泡定的一些维生素的一个补充品呢，事实上呢，它并不符合身体的一个代谢模式，它呢只能在短期呢创造出高浓度的一个峰值，但是呢，随后就会从我们的尿液排出。那因为书虫本身是检验专科嘛，所以呢，从检验的角度呢，来帮大家理清一个观念，不是说当我们的尿中呢测出有维他命 C， 就表示我们的身体已经有足够量的维他命 C 存在，只能说明呢，你曾经吃过高单位的维生素 C 的一个补充品。而且呢，可能有一些本身啊有黏膜受损的一个朋友啊，在他一次吃高剂量的维生素 C 的同时呢，可能也会感到一些不舒服的状态哦。因此啊，持续性的补充，也就是早中晚各补充一次维生素 C 呢，是最好的一个维生素 C 的一个补充法。不过呢，老实说啦，这种方式啊，不要说是听众朋友了。就算是书虫自己，其实老实说也很难做到，尤其呢是在现代忙碌的一个生活形态之下。因此呢，在书中啊，作者呢有提到一个新的药物剂型，也就是维脂粒的一个长效缓释型的这样子的一个概念。那这个事情呢，就是把维生素 C 呢包埋在很小的维球体里面。那这个微球体呢，它可以抗胃酸、抗胆盐，然后可以直达我们的小肠，可以减少维他命 C 呢在肠胃道中的一个消耗。同时呢，微脂粒的结构呢，跟因为跟人体的一个细胞膜很像。所以呢，它很容易呢被吸收到细胞里面。那进到细胞之后呢，再慢慢的把维他命 C 呢释出，然后供细胞使用。这样子的话呢，就可以有效率的呢来提供我们细胞维生素 C 的存量。尤其啊，像是白血球啊、脑部细胞啊、肾上腺素啊这些人体很重要的一个细胞组织。那之前呢有提过啊，目前维生素 C 的一个建议摄取量呢是在一百到两百毫克。其实呢，在书中的作者很大力的在。讲这样的一个数值过低的这样子的一个风险，因为啊，我尤其是我们现在的人的这个饮食啊，蔬果的量呢都不够，那这个一百到两百毫克呢，只能说是避免发生坏血症的一个最低摄取量。但是这样子的一个建议摄取量呢，却会让我们人体大部分的组织呢，都处在一个维生素 C 相对低的一个水平哦。那很多研究报告里面就指出啊，当维生素 C 的一个血液浓度呢低于45 m i c r o m o l a 的时候，这个人呢、啊、就很容易出现感染的症状。那当如果呢更低低于25 m i c r o m o l a 的时候呢，这个人体自身去除癌细胞的能力呢就会下降。所以呢，持续性的补充高维生素 C， 提高我们身体的一个存量呢，是对我们对抗病毒感染，甚至预防癌症发生一个非常重要的一个关键。那在这边呢、啊，跟大家小小的插播一下哦，因为呢，在书中看到这个维脂力剂型嘛，所以呢，书虫呢也就利用了这个医学院校友的一些资源呢，咨询到了几位目前在国内外产学界都很知名的一个药学博士，那也认真的呢，搜罗了一下现在市场上的一些维生素 C 的产品，那找到了一款呢维生素的一个脂粒。啊、呃，维脂粒型的一个呃维生素 C， 同时呢，它还有搭配姜黄这样子的一个双效缓释的产品。那呢，有兴趣的听众朋友呢，您也可以点击 Podcast 的节目介绍下方有一个连接，这个呢是书虫个人的一个粉丝页。那在粉丝页里面呢，书虫也有把收集到的一个产品的资讯呢放在上面，可以跟大家分享。那我们上次就有提到啊，白血球需要的维生素 C 的浓度呢，是一般细胞的50倍。那当有足够的维生素 C 存量的时候呢，就可以去提高免疫系统来对抗病毒以及其他的一个各项的感染。那这样的机转呢，就包括可以去增加免疫细胞的数量啊，然后可以提高自然杀手细胞对于病毒的一个毒杀作用。那同时呢，也可以增加体内的抗体的一个产生量，避免呢造成所谓的一个免疫风暴，减少转成重症的一个机会。那因为现在啊，其实第二波的这个疫苗呢，也逐渐的啊，已经到了。那现在有在安排陆续要接受疫苗的一个朋友们呢。书虫也建议在接种的前后呢，可以多是补充一些维生素 C， 这样子的话呢，可以帮我们减少因为疫苗注射所产生的这种不舒服的感觉，也可以增加我们抗体的产生量哦。那在接下来呢，要跟我们听众朋友呢分享的是高剂量维生素 C 的一个疗法。那这个所谓的高剂量的这个数字啊，会跟各位平常在口服摄取的这个概念呢，会差很多。那当然有很多有反对这个维生素 C 对抗感染有效的这个呃研究呢，其实最重要的重点呢，是他们都很少采用静脉注射这个有效的一个途径。那高剂量维生素 C 啊，在目前国际上的一个应用在疾病治疗的方式呢，都是以静脉注射的方式在进行的。那这个呢，它就不需要经过消化道的吸收，可以免去呢在肠胃道停留的时间，随着血液呢，可以快速的提供我们的一个免疫细胞在。感染发生的地方，或者是在肿瘤的部位呢，直接发挥维生素 C 强大的一个抗氧化的一个作用。那在这两本书里面呢，都列举的将近这一百年来的这个临床使用高剂量维生素 C 的一个治疗的治疗的案例。那书虫呢，帮大家呢会诊一下。有一位史东博士呢，他在一九七二年的时候呢，自己呢曾经发生了重大的一个车祸事件，但是呢，因为他很了解维生素 C 的一个效用，他坚持呢每天呢帮自己注射五十到六十克的一个维生素 C， 因此呢帮助他在危难发生的时候呢免于休克，同时呢在多处的一个。呃，手术过程当中呢，能够帮助他快速的愈合，并且恢复健康。因此呢，石东博士呢是首位呢提出病情越重，那体内氧化压力越大，需要维生素越多这样子的一个概念的一个医学家。那也有呢，在呃重度病毒型的一个肺炎患者呢，连续静脉注射五克的维生素 C， 然后一天四次，连续三天的治疗之后呢，恢复到健康。那也有医师呢，他们提出啊，甚至是每公斤体重一克。的维生素 C 来透过静脉注射，同时搭配口服来治愈了六十几位的一个小儿麻痹患者。最重要的是呢，这些患者呢在维生素 C 的治疗之后呢，并没有留下残疾。那现在呢？目前的呃,呃，包括日本啊，包括澳洲啊，有很多很多的医生呢，他们也提出，癌症患者呢，每天的一个维生素 C 的一个治疗量呢，应该在80到150克左右。那在 2,001 年的时候呢，有报告指出啊，这个癌末的病人呢，他每天注射50克的维生素 C 呢，而且同时长达8周，并没有出现任何的一个毒素以及副作用。的发生，那在澳洲啊，也有将近100位的医师呢，在临床上使用甚至更高，一天300克的维生素 C 呢，来治疗病患，而且都拿到一个达到一个很好的一个治疗的效果。那为什么维生素 C 呢，在于癌症的一个治疗上面呢，可以看到这样子的一个效果呢？实际上啊，这个跟在上一个节目当中呢，书童有提到，补充维他命 C 的时候呢，一定要减少糖类的摄取有关，因为啊。癌细胞呢非常喜欢葡萄糖，那葡萄糖呢是它主要的一个能量来源，而且呢一个癌细胞呢，它比一个正常细胞呢会多出大概七到十六倍的这个葡萄糖的一个接受的一个受体。但是呢，因为葡萄糖跟维生素 C 的结构长得非常的像，所以呢，在癌症辅助治疗的过程当中呢，如果我们能够把病患的饮食呢调整在一个低碳水化合物的情况，同时呢给予高剂量的维生素 C 的静脉注射的时候，这个时候啊，我们的癌细胞呢就会维生素 C 跟葡萄糖呢傻傻分不清楚，就把。维生素 C 呢，吃到这个细胞里面啦。那当这个维生素 C 进入到癌细胞的时候呢，它就会产生一个东西叫做 H2O2， 换成白话呢 ，H2O2 呢就是双氧水。那这个老一辈的人呢，应该都知道双氧水的以前早期啊，我们会用在外伤的一个消毒嘛，因为呢它可以杀菌。那这样，因为它维生素 C 呢，可以产生这样子的一个双氧水所以呢，对癌细胞呢，就会有所谓的一个毒杀的作用。但是啊，因为人体的一个正常细胞呢，它有一个酵素呢，叫做 c a t a l y s t 的这个抗氧化酶，所以呢，它就可以把维生素 C 的这个双氧水呢，再转换成没有毒性的水。所以呢，维生素 C 呢，在我们有癌症患者，或者呢是在做辅助疗法的时候呢，他呢就可以标不呃标靶化的来杀死癌细胞，但是呢又不会去伤到我们人体的一个正常细胞。那所以呢，大家还记得吗？包林博士，莱纳斯包林博士，他呢就提出啊，用维生素 C 的来治疗患者，他们。那的平均的存活量呢，会比对照组呢多出五倍。那还有另外一点呢，就是维生素 C 呢，在对于这个癌症康复，避,避免它复发，它其实也有它的作用哦。因为大家还记得吗？维生素 C 呢，它是形成胶原蛋白的一个主要的一个成分。那当我们身体的一个结缔组织，就是胶原蛋白很充足的时候，事实上呢，它也可以把我们的癌症呢聚集在某一个固定的地方。那这样的话呢，癌细胞呢就可以减少它往外扩散转移的这样子的一个问题发生。同时啊，在如果有在进行放化疗的这样子的一个过程当中呢，搭配高浓度 C 的一个维生素呢，它也可以去减少放化疗的毒性造成其他身体细胞的一个伤害，但是呢，又可以呢去增加这个呃患者在放化疗期间的一个舒适度。例如啊，像有一个药物呢，呃，顺铂，它的学名呢叫做双氨双氯铂，它是一个很常用的一个化学药物，但是呢，它会产生的这个毒性副作用呢，包括就是会造成其他的基因突变啊，然后导致新的癌症或继发的癌症发生，同时呢，它会损伤肾脏，然后也会损伤我们的听力。但是呢，在治疗在用化学治疗的过程当中呢，搭配维他命 C 呢，就可以大大的降低药物对我们 DNA 的一个损伤。所以啦，维生素 C 呢，目前呢、啊，就呃，舒虫所知啊，在舒虫的母校呢，也有很知名的这个临床的肿瘤科医师呢，已经把高维生素 C 的这个静脉注射疗法呢，用在癌症的一个辅助治疗，然后呢，来帮助我们的癌症病患呢，在。呃，度过放化疗的同时呢，能够去降低毒性，然后呢，增加这个病患的一个生活品质。那在这个地方呢，也跟大家呢来分享一个这个书童书虫的惨痛的这个经验，而且这个经验呢，就发生在最近。那在之前呢，疫情刚升温的时候呢，很不巧的是呢，苏虫呢就居然发生了牙龈肿胀的问题。那因为这个疫情的这个爆发呢，所以苏虫呢也不想呢到牙医呢去处理，而且呢最重要的是它在发炎的过程当中呢，也只能靠抗生素，也不能够去做一些引流或者是一些其他拔牙的动作。那所以呢，苏虫呢就把之前呢应用。维生素 C 的这样子一个经验呢，用在自己身上。那当然啦，树丛很幸运，因为树丛是医疗相关背景的嘛，所以呢，就相对的在进行这个疗程上面呢是比较方便的。那所以呢，在三天呢连续差不多累积应该有80克的维生素 C 的一个使用量吧。真的很神奇哦，在三天的时间内呢，书从原本可爱的这个苹果肌呢，因为感染变成了这个小玉西瓜，你就知道那个大小吼、哦，两边脸差很多。但是呢，经过三天的一个注射治疗之后呢，哎，又回到了一个可爱的一个苹果肌的状态。那这个呢是书虫自己的一个亲身的经验。那当然呢，如果您想要了解更多有关这个高剂量维生素 C 的这样子一个临床应用，或者是呢想要知道一些相关的一个呃问题呢，也欢迎呢你能够跟呃加入这个书虫的这个个人粉丝页，可以跟书虫呢做进一步的一个交流。好，那我们呢在。节目当中呢，也有提到维生素 C 它在对抗心脏病的一个功效。那原因是什么呢？因为啊，心脏的一个跳动节律啊，其实呢是由我们的自律神经以及我们的肾上腺素所控制的。那当肾上素呢，肾上腺素呢，在我们面对压力的时候呢，它也是一个非常的一个重要的一个荷尔蒙。而肾上腺素的合成的过程当中呢，它需要呢很大量的一个维生素 C。那以前呢、啊，我们都认为啊，心脏衰竭或者是心脏病啊，是老人家的疾病。那通常以前的一个概念是因为血脂过高，但是呢，现在啊，已经有越来越多年轻，然后看是健康，而且之前可能没有任何相关症状的。却死于这个心脏病突发的案例，一直呢在我们的新闻报道上出现。那现在呀、啊，其实国外的研究已经推翻了高胆固醇会导致心脏病或者是中风发作的论点哦。为什么呢？因为啊，百分之八十的胆固醇其实是我们肝脏所产生的，并不是从我们的饮食中摄取来的哦。那也就是说啊，我们以前说，哎、欸，我不能多吃蛋蛋黄，因为它会产生胆固醇哦。Oh, no No No， 这件事情是不存在的，因为百分之八十的胆固醇是肝脏所产生的。那我们的肝脏，我们换一个角度想，我们的肝脏难道会想要害死我们吗？嗯，其实啊，肝脏在制造胆固醇的这个过程呢，其实是身体自我修复的一个机制。那现在呢，国内外的科学医那个报道呢，也指出啊，其实心肌梗塞的最重要的一个原因呢，其实是血管内皮发炎。那当我们的血管呢，因为呃受到毒素或者是一些自由基的伤害呢，会造成我们的血管壁发炎的时候呢，就会产生讯号，让我们的个肝脏呢产生更多的一个胆固醇呢，来修补这一个血管发炎的地方。那就好像我们有伤口的时候啊，我们会呢去涂药，那后面呢，外外面呢会贴一个可能 three m 的这个 ok 泵。好，那这个时候我们的这个血管也是一样哦，它会透过胶原蛋白跟弹力蛋白的增生呢，会形成一个纤薄的这个纤维盖，然后呢去覆盖住我们这个受伤的一个血管。但是呢，当这个受伤这个，例如说毒素或自由基呢，对于血管的伤害一直存在的时候呢，我们就会发现这个伤口呢会一直扩大，一直扩大，然后呢就会出现血管壁越来越厚啦，然后就会形成形成大家所知道的这个名词叫做斑块。但是心梗的发生呢、啊，其实呢是因为当我们的斑块破裂又出血的时候。这个出血的这个过程呢，会去启动我们的这个血小板的凝血的功能，而这个产生的一个小血块呢，它会随着我们的血流呢到处流动。那当它流到这个管壁比较狭窄的部分呢，它形成堵塞的时候，它就会造成局部的坏死。那如果呢发生在心脏，就会造成心肌梗死，如果发生在脑部呢，就会造成所谓的闭塞性的一个脑中风。因此啊，包林博士啊，他认为啊，动脉硬化其实就是一种血管性的坏血病。而高剂量的维生素 C 呢，它可以呢大大的降低血管发炎的一个反应，同时呢，维生素 C 的一个量呢，能够去增加血管病的一个弹性，然后减少这个血管斑块破裂的这样子的一个风险。那针对这一个这个呃心梗的部分、啊、从呢，书虫呢也去请教了一些心脏科的一个专家哦。那其实国外呀、啊，很常就是会服用阿司匹林，然后呢来预防这个心肌梗塞嘛。那其实目前国内也有很多医师呢会开慢性处方签给我们有这种这个呃心血管狭窄的这个病患。那其实阿司匹林啊，最重要的呢，就是在抑制刚刚书虫跟大家分享的这个凝血的功能，预防血栓的一个形成。但是，但是这个呢，这个书虫呢，在这些专业医师口中呢，听到一个很重要的点，就是啊，其实东西方的人对于阿司匹林的耐受度。是不一样的哦，西方人的胃壁呀、啊、比较厚，但是呢，东方人的胃壁比较薄，而且呢，目前已经有临床发现、啊、6 5岁以上，然后呢，继续服用阿司匹林来预防这个心肌梗塞的的这个呃做法呢，它的副作用呢会高于预防心脏病，也就是说。在东方人呢，六十五岁呢，如果你长期的服用阿司匹林，它后面呢会容易导致所谓的胃出血，或者呢这个其他器官出血的风险所以啊，在这个里面，这个心脏科医师啊，还有有一些这个营养治疗的呃临床医师呢，他们会建议呀、啊，其实可以改用鱼油。来替代阿司匹林，那当然呢、啊，这个时候呢，补充身体足量的维生素 C， 它也可以呢，从根本呢去降低这个血管发炎发生的这个几率。好，那在呃，书从从这个检测的角度呢，跟大家也来。呃，分享一下哈、哦。目前呢、啊，如果您想要去了解自己心血管疾病的一个发生的一个风险，哎，请不要再一直只注意你的三酸甘油脂跟你的胆固醇了。这个时候呢，请大家呢去做一个所谓的动脉发炎指数，也就是 HS-CRP， 还有所谓的同半胱氨酸。还有一个叫做 C 反应蛋白的这个检测，那这三个检测项目的话呢，它对于我们心血管疾病的一个指标，会比三酸甘油脂以及胆固醇来更来的一个准确哦。那最后一个部分的话呢，要跟大家分享的是呢，其实维生素 C 啊，除了我们刚刚提到的抗病毒，然后呢，增加这个癌症标靶治疗的一个效果，然后跟保护我们心血管以外啊，事实上维生素 C 啊，还是一个很好的一个解毒剂。好，跟大家分享一个哦，其实这个呃书虫啊，在临床上帮很多健康管理的客人呢，在这个观察他用高剂量维生素 C 的这样一个疗程之后的一个反馈哦，其实很多的一个朋友呢都会跟我说。哎、欸，为什么我觉得我的酒量变好了？这件事情呢，其实不知道该听起来是该高兴还是该难过哈。因为啊，在健康管理的过程当中呢，我们都会尽量的提醒客户呢，尽量减少喝酒。但是没想到呢，高剂量的这个维生素 C 呢，其实它是一个最好的一个解酒的方式。反而接受这个疗程之后的客户呢，他们纷纷反映啊，他们的酒量变好了，喝不醉。那这样子的话呢，这个到底让你喝更多这件事情好像不太好，哈，对不对？那原因是什么呢？因为啊，我们高剂量的维他命 C 呢，事实上呢，它可以加速我们酒精的分解代谢哦。那所以呢，它可以去避免酒精对肝脏所造成的伤害。那这个呃，举一反三呢、啊，也就是呢，如果对于有一些肝肾毒性的一些东西，例如说止痛药啊，然后亚硝酸盐就是会引起胃癌的这个亚硝酸盐，然后或者是呃有肝毒性的黄曲毒素啊，然后环境塑化剂，例如说像。苯呐、啊、芳香族化合物啊，或者是像四氯化碳呐、啊、这种，呃，本身具有毒性，尤其是肝肾毒性的这样子的一个呃外来的一个化合物呢，事实上呢，透过高维生素 C 的一个社群呢，都可以加速它的一个分解，然后减少它对这些肝脏功能的一个损伤。好，那包括呢，例如说农药，因为啊，其实目前其实台湾，不要说台湾呐、啊，其实全世界的一个农药使用量其实还是很高的。跟大家分享一个哦，之前呢、啊，我们在做健康管理的过程当中呢，我们希望呢能够制定一些农药检测的指标。因此呢，我们呢也到、哦、阳明大学呢去这个环境卫生研究所呢去啊、呃、请教这个专业的一个教授，他提出一个概念哦，就是啊，其实目前我们看到的很多检测呢，它在农药的部分的话呢都没有超标。但是呢，透过这个教授私底下的一个透露啊，其实啊，目前我们的这个农药的一个呃释放操作呢，已经有道高一尺，魔高一丈的一个状态，也就是说呢。目前呢、啊，在农药的使用当中呢，可能会同时加很多种、很多种的一个农药，但是呢，每一种的剂量呢都不超过所谓的一个标准值。那所以呢，在检验的过程当中呢，每一个标准值呢都没有超标，但是呢，这些农药呢，它会出现一个所谓的加成累积的一个效应。所以呢，之前这个嗯，书崇呢，在做健康管理的过程过程当中呢，也经常发现我们的客户呢，体内有很多这个农药超标的这个指数出现。那通过维他素 C 呢，它也可以呢，去增加我们对于农药。残留的这样子的一个分解以及这个解读。那另外一块呢，很重要的呢就是重金属的一个排出。那重金属的部分的话呢，其实包括汞啊、铅啊、砷啊、镉啊、镍啊、铝啊,啊这些东西啊，事实上呢，在身体里面呢，它都是属于一种。高毒性的一个重金属，但是呢，因为随着这个工业的发展呢，在我们的环境当中呢，其实我们都很容易不小心的去增加它的产流量，例如说，我们的这个呃汞。那它可能呢，在我们的这个海洋的污染过程当中呢，累积在我们很多的大型鱼类的体内，然后呢，因为生物累积效应呢，在我们吃这些鱼的过程当中呢，去增加我们体内汞的一个慢性的一个残留。那虽然呢、啊，我们这些残留呢，在临床上呢，它都还没有达到所谓的急性中毒的一个状态，但是呢，这些。毒性的这些重金属呢，在身体里面，事实上它是没有任何的一个生理的一个作用的。然后呢，它会累积在我们的很多的组织里面，例如说脑部啊、肝脏啊、肾脏啊、哈这些软组织里面，然后会造成我们长期的一个慢性的一个伤害。那呃，像是目前呢、啊，呃，就树丛所知道的，有一些呢。整合牙医他们在做这个除汞的过程当中呢，他们呢也会搭配，呃，三十五到五十克的一个高浓度的一个维生素 C 的一个静脉注射，那避免呢这个在除汞的过程当中呢造成汞的一个二次中毒。那当我们的身体里面呢有比较多的维生素 C 存在的时候呢，也可以把这些有机汞呢，把它还原成无机汞的一个呃状态，然后呢，把它的毒性呢大大的减少，然后呢，透过我们的一个粪便呢，这个每天的这个消化道呢，把它排出体外。那包括像铅呐、啊，铅本身呢有一些对于肠胃道啊、血液啊、神经系统啊的这些伤害。那透过维生素 C 的一个补充呢，它呢可以去，例如说可以降低母乳里面的一个铅含量，可以减少百分之十五。那在胎盘呢，也可以降低我们的铅含量，高达百分之九十。所以呢，如果有不育或者是怀孕计划的这样子的一个妈妈呢，多补充一些维生素 C 呢，也可以去预防我们身体里面可能在不知情的情况下所残留的一些重金属，然后呢，残留给我们宝宝的这样一个机会哟。所以呢，在这么多的一个维生素 C 的一个相关知识的分享之后呢，其实啊，因为它是一个人体的一个必需的营养素，只是说呢，因为它当时呢被定义成微量营养，但是呢，事实上这样子一个摄取量呢，都会大大的的增加我们慢性病。的一些发生的一个几率，而且呢，其实维生素 C 呢，即使我们长期高剂量的摄取呢，因为它本身呢无毒，不会有一些明显的伤害。那而且呢，它在身体里面呢，它也会自然的一个代谢掉。所以啊，目前其实有很多国外的一个呃研研究哈、哦，包括美国有一个1983年到2005年一个长达23年的一个毒物控制中心 a a p c c 的一个检查报告里面指出啊，在这么长达23年的研究当中呢，没有因为维生素 C 而死亡的案件。所以啊，书虫认为啊，其实还是回归到这句话哦：人不是因为缺乏药物而生病，那人呢是因为营养失衡而生病。那当我们知道呢，在身边呢有这么简单、唾手可得的这个维生素，它就可以呢去大大的预防我们很多慢性疾病，甚至是重大疾病发生的时候。事实上呢，我们在日常的生活饮食当中呢多一点摄取，其实呢就可以达到很好的一个预防的效果。而且啊，在书虫呢在研究的这几本的这个维生素 C 的这个呃相关的书籍之后呢。书虫啊，因为如果在口袋口口有限的情况之下呢，要来选择营养素的补充啊，书虫认为维生素 C 是一个 CP 值很高的一个营养素哦。好，那如果呢，各位听众朋友呢，您喜欢听啊、呃、书虫这两集节目呢，对维生素 C 的一个呃分享，那也想要了解更多，或者是想要知呃跟书虫呢交流更多有关维生素 C 的一个。资讯的话呢，也欢迎呢。那个点击 Podcast 的节目下面呢，有一个 FB 的连接，这个呢是书虫的一个幺五健康生活家的一个粉丝页。那欢迎呢，大家呢可以跟书虫呢来做一些交流互动。那今天的节目呢，就跟大家分享到这边。那疫情期间呢，也大家呢也。心情放轻松，然后呢，维持正常的作息呢，让自己呢有一个比较好的一个啊、呃、身体的一个健康状态。相信呢，我们能够一起呢平安度过这次的疫情。那同时最后一句呢，一样是台湾加油！谢谢大家，拜拜。